0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, o nosso podcast sobre negócios, marketing, estratégia, inovação. E o Coin2Biz, você já sabe, uma vez por mês a gente se reúne aqui para falar especificamente do mercado de videogames. Sim, meus amigos, o mercado fascinante e bilionário dos jogos eletrônicos. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business e tenho aqui ao meu lado mais uma vez o nosso comentarista mor de tecnologia e do mundo dos jogos eletrônicos alexander monks alex monks meu irmão meu camarada seja bem-vindo mais uma vez
1: valeu bruno obrigado boa noite pessoal
0: esse é o primeiro episódio alex o primeiro episódio do coin to biz eu, eu é até bom falar né antigamente eu falava coin to business mas eu resolvi abreviar porque uhum. não fazia sentido né o talk to business virou talk to biz e o Coin to Business continuar com esse nome gigante, então vamos lá, passou agora a ser oficialmente Coin to Biz, vocês vão ver aí na capinha do podcast também que o nome, que o nome mudou. Bom, esse podcast está lá, disponível nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br, lá você encontra o feed desse podcast, e também as atualizações que semanalmente pintam lá no nosso blog. Então sempre vale a pena dar uma olhada e conferir o conteúdo que a gente produz por lá. E hoje é aí. a gente está iniciando o ano, né, Sander, meu amigo Sander? É, é, vamos dizer assim, puxando um gancho que você particularmente soltou naquele último episódio que nós gravamos no final do ano passado, no final do fatídico ano de 2020, e nós estávamos falando da nova geração. E ainda não tinha sido lançado, não tinha sido lançado, eu não lembro agora, não, não, eu tenho aqui até anotado, mas eu não sei de cabeça agora precisar a data em que nós gravamos aquele episódio, é, mas ainda não tinha sido lançado o Cyberpunk 2077 mas nós falamos do modelo de negócios da Xbox, da Sony, Microsoft, o que estava mudando, a, a estranheza de ver dois novos consoles sendo lançados sem nenhum ou praticamente nenhum exclusivo, nós comentamos tudo isso. E você falou, puxou essa, deixou uma, eu ia falar deixou uma deixa, mas é horrível, né? Deixou um gancho em relação ao lançamento do Cyberpunk. Olha, o Cyberpunk vem por aí, ele é multiplataforma, vamos ver no que vai dar. Tá lá, a galera quiser conferir Coin2B009, tá lá no feed, basta retroceder lá a sua fita virtual aí e ouvir o nosso episódio de dezembro passado. Sander, meu amigo Sander, Cyberpunk foi lançado. Hum. E aí, um... um eu, eu ia falar uma chuva de críticas, mas não é nem isso, é um, é um vendaval, é um furacão de críticas, principalmente porque o jogo com diferentes versões para diferentes, diferentes plataformas e com uma variação de performance muito grande, quer dizer, um, um, um conjunto de bugs... É, inimaginável e, e, e a produtora né, vinha trabalhando nisso aí, fazendo, mostrando vídeo disponibilizando teste disponibilizando beta para não sei o que para influenciador, para youtuber e todo mundo falando nossa, vai ser uma maravilha, eu mal posso esperar jogo Sim. em pré-venda 13 milhões de cópias vendidas e bugs em todas as plataformas meu amigo Sander parece que a, 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 a versão de PC é a que menos sofreu, mas ainda assim eu, eu mandei uma notícia para você, né? A Steam noticiou recentemente uma perda uma perda de quase 80% da base de jogadores que adquiriram o Cyberpunk, né? No lançamento começaram a jogar e viram que o jogo estava um perdão da expressão, que todo cagado.
1: E aí Sim, 80 eu sou, eu sou testemunha disso, tá? Você, comprou, você comprou? Não, meu ah. sobrinho comprou, né? Com mais tempo de ficar jogando, né? Sim. <risos> Isso é, eu tá... sei como é que Isso é. é, fato é. Né? mas assim eu é, espero o jogo entrar na promoção, jogar, eu, exato, exato. É, quando dá para jogar, eu jogo alguma coisa, né? Mas eu saí de férias, inclusive não joguei nada, <risos> tem uma ideia, <risos> né? Mas eu acompanhei meu sobrinho, né, em relação a, 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 aos downloads que ele fez, mas a primeira coisa que ele fez foi mostrar o Cyberpunk e o jogo todo bugado. As árvores. Já de partida, somos né? Somos nós, né? Estava <risos> no meio. tava no meio da, da, do cenário, em qualquer cenário, aparecia a árvore no meio da, 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 da tela, assim, flutuando. Nossa. Né? Atrapalhando a visibilidade. Não conseguia nem fazer a mira direito, porque tinha uma árvore no meio. Então, né? o, o cyberpunk
0: de, 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 de um contexto cyberpunk virou um, um, um contexto psicodélico, né?
1: Totalmente Talvez devesse mudar o nome pro de... Woodstock
0: 2077.
1: Isso, você sabe, <risos> isso daí vai, vai bem ao encontro do, 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 do negócio do filme ruim que fazem trailer bom. Verdade, é? verdade. Novos Mutantes que eu digo, né? Verdade. É... Oh, bom, bem <risos> então... lembrado, bem lembrado. <risos> que é justamente hype que foram criadas né? na parte de, de, da multimídia né? da mídia é, como um todo né? gerou expectativa gerou um hype gigante né? sobre uh, os, os, o seu processo criativo de entrega né? que é um processo criativo né? hum. tanto videogame quanto filme é a capacidade de você contar uma história e entreter seu público com aquela história e no caso dos jogos é uma história interativa e aí eles fizeram um hype gigantesco em assim, cima do Cyberpunk. A ideia é fantástica. Aquilo lá, se fosse um filme, seria um baita de um filme. Mas é, gerou até um, um hype muito grande, inclusive do Ozob. Tem um negócio que eu lembro,
0: Sander. Ah, uhum. Em 2019, quando eles trouxeram o Keanu Reeves para a apresentação do jogo. Lembra disso? Lembro. Como é que a, 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 a internet deu uma cambalhota, um, um duplo mortal carpado e... e e caiu de bunda no chão chorando de alegria quando apareceu o Keanu Reeves. Mas será, será que esse é o problema, Sander? A gente está falando de um mercado que, de repente, está querendo se sustentar na base do hype, porque aí vamos vamo olhar números, né? Até a Sony tirou do ar Microsoft pediu desculpas, quer dizer, as marcas se posicionaram. A própria empresa, a, a CD Projekt Red, ela, ela prometeu ali, mas, mas prometeu as correções de um negócio que está em desenvolvimento há 10 anos. Mas ainda assim uhum. o jogo vendeu 13 milhões de unidades. É, eu, eu não acredito, assim, salvo se a empresa está sendo tocada por pessoas muito inexperientes... Eu não acredito que o camarada, um, um executivo experiente, falando com toda sinceridade, ele faça essa troca, esse trade-off. Fala assim, olha, eu vou sacanear o público, mas vou fazer muito dinheiro agora e vou sacanear o público porque é isso. Eu vou passar por cima dele, dar lhe uma rasteira, leva muito dinheiro depois eu solto as correções quando der. Porque o, a, a, o prejuízo de reputação... E a dificuldade que eles vão ter em próximos lançamentos não compensaria esse ganho. Então. Eu, eu já não... tenho
1: um histórico né, em relação a isso com o Witcher. Né? Sim, sim. Mas o, mas o Witcher e... nem de longe chegou a esse nível de, de, de ponto. Não, não chegou. Mas aí que tá o ponto, né? Esse que é lá. o ponto principal. E aí a gente está falando sobre agilidade no mundo de negócios também. Porque o que, que, é? Boa, o que é o ponto principal né, que a gente tem aqui se promete um promiscopo fechado em uma gama muito grande de, de possibilidades. E essa, essa gama grande de possibilidades vão ter diversos bugs que são impossíveis de serem testados em um, em um período curto de, de tempo. Por que curto de tempo? Você fala assim, ah, mas, pô, meu projeto tem oito anos que está sendo desenvolvido, e tem oito anos desenvolvido numa uma plataforma. De repente, quando ele começou a ganhar o hype, Chamou, a Microsoft chamou, quer fazer da minha plataforma A Sony chamou, quer fazer da minha, minha plataforma Vai lançar para o PC vai ter ser Outras placas de vídeo começaram a chamar E começaram a fazer teste Tem, 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 que... tem para o Switch? Switch? Acho que não, né? Acho que não, para o Switch ainda não tem não. E aí todo mundo começou a crescer O olho para poder trazer esse, esse blockbuster Que já estava prometendo ser um blockbuster do, do, Dos videogames para a sua plataforma E aí o que aconteceu? Ok, a gente consegue fazer uma adaptação aqui coisa e tal coisa Dá para funcionar e funciona Vamos testar. E aí, eles não fizeram o básico que é fazer um MVP, o mínimo produto viável, né? A minimum viable, viable Product, né? Para a entrega do projeto. E aí, eles poderiam ter feito um, um, um projeto testado menor com DLCs. Sim. E aí, essa, essa hype do Ken Rivers podia vir como uma DLC, certo? E sim, ganhar mais dinheiro, inclusive, com isso. Eles podiam prometer um monte de coisa. Sabe um jogo que, que eu. Uma empresa que eu considero que faz isso aí, mas muito bonito, muito bem feito, inclusive? É a. Mesmo com os bugs que aparecem e o pessoal reclama. A Rockstar.
0: Sim, 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 sim.
1: Né? A Rockstar, ela faz um jogo bonito. O jogo, Red Dead Redemption 2, é muito bonito. O, o GTA é muito bonito. Tem os bugs. Lógico que tem, mas não tem um bug. Da forma como aparece lá no... no, no, no... Cyberpunk. Cyberpunk. Você acha, ô é. oh, Sander, então, você que trabalha, inclusive, com
0: gestão e, e acompanhamento de projetos, desenvolvimento de projetos, de tecnologia, em um projeto de tamanha complexidade, eu vejo eu, eu, eu vejo assim, que isso é muito coisa... É, é um trauma que a nossa geração teve e a galera da nossa geração que está no desenvolvimento de games quer fazer diferente. Cara, assim, uma hora o jogo era muito bom, mas ele acabava e você falou assim putz, uhum. eu não acredito que o jogo acabou e aí a galera ficou com esse trauma e hoje essa galera quer fazer jogos que são praticamente infinitos que você tem tantas coisas ali tantas side quests tanta com tamanha complexidade que aí a nível de projeto fica realmente talvez impossível dizer assim você pode dizer que na, na teoria você está acompanhando mas na prática aquilo que você falou camarada não vai ter chance de testar todas as variáveis ali todas as combinações possíveis porque você está falando de um mundo aberto Que é realmente gigantesco é, Não é tão grande quanto o mundo real Mas é, é, é o grande o bastante Para impedir que você consiga Testar todas as variáveis no tempo hábil Você só consegue testar de fato Quando você solta isso para a galera E aí você tem Exato. milhares ou milhões de pessoas jogando E aí você consegue ter essa, é, Todas essas combinações possíveis Sendo efetivadas ali na prática
1: Exatamente E, a gente, e no caso do Cyberpunk a gente teve Muitas combinações possíveis, diversas, e a principal combinação possível são hardware novos que não foram testados. Inclusive, olha todo, só, a teve, imprensa... Teve essa diferença da árvore aí, que eu falei, né? Uh -huh. Que era uma atualização do driver da NVIDIA para poder rodar sem as árvores na frente do pessoal.
0: Pô, que merda, hein? Inclusive, olha, a imprensa especializada acusa a empresa de... Malandramente, marotamente Disponibilizar apenas as versões de PC Onde a quantidade de bugs era menor Então eu, eu vi, eu acompanho vários canais de tecnologia E canais sobre games, basicamente E os caras foram categóricos Olha, a, a produtora foi muito espertinha Sabendo que as outras versões estavam todas cheias de problema Eles só mandaram para pré-teste versões de PC Uhum. Então, a, até é, isso, isso pegou é uma... mal, né? Porque mostrou Exatamente. ali, ó, a empresa tem conhecimento do problema.
1: O que eles deveriam ter feito é o seguinte: nós vamos lançar a versão PC. Estamos Sim. lançando nessa data a versão PC. Mais seis meses a versão console. Ponto. Assim, e, e assim, mesmo falando de seis meses, eu acho que é um período curto para quantidade de, de itens complexos que existem dentro desse, desse, desse programa.
0: Sim. E se atrasasse e... também mais algum período? Afinal, já são quase 10 anos, Sander. O que, que são mais 6 meses? Ou se ficasse para o Natal? Aí ah, você, vem, você
1: é... iria perder a hype, o hype né? Mas é, o que mas eu esse faria? Mas a hype já está fazer... há alguns
0: anos, Sander. Keanu Reeves apareceu no palco em 2019. A hype do cyberpunk, o hype do cyberpunk, ele é um hype que é diferente
1: dos outros, sabe? Tá? De que, Então, mas ele precisaria hype, ser renovado, tempo.
0: né? É, assim, mas aí bota. Mas aí ser um, renovado.
1: Aí bota... eu vou chamar o Schwarzenegger pra fazer Não, o. bota o, o Hurston Ford, pô. Bota o Hurston é, Ford, Blade sei Runner. Sei lá. Pô. Faz uma DLC Exato. com o
0: Hurston Ford.
1: Chama a Konami pra, fazer, pra colocar o Julian o, o Anderson lá do, 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 do uh, Snatcher. É, mas, lá, assim,
0: é, uh, eu acho que se a empresa tem uma liderança mais experiente, possivelmente eles teriam contornado isso, o, toda essa, onde é que eu tô querendo chegar? Toda essa esculhambação mostra assim, bom, as lideranças da CD Projekt Red são inexperientes e são de certa maneira incompetentes também, porque isso é uma coisa muito óbvia, olha... É, eu não estou lançando um produto que ele se paga e eu fecho um ciclo. Eu, eu cagando esse produto da maneira que eles cagaram, o meu próximo lançamento uhum. vai ser muito mais difícil de ter um efeito
1: positivo. É, né? Basicamente, tem um, um escopo gigante. Em... É o escopo gigante, a ser é desenvolvido, né? Que surgiu e falou, ah, beleza, a gente entrega nesse prazo. E foi, foi, foi entregue sem ser um escopo aberto, né? um escopo fechado, né? em cima do, do projeto, ou seja, você tem... Fazer um jogo de. Quantos Giga era o jogo? 102 Giga de espaço. Aí fala: Ah, não, tudo isso é textura. Questão. Cara, tá, textura, você pode repetir um monte de textura. Você pode usar. Aí você vai ter trilhas de áudio, você vai ter efeitos sonoros, vozes que estão ali gravadas ali dentro, tudo comprimido. Muita coisa são as mecânicas do engine que tá estão ali dentro. Então, tudo isso precisava ser testado, ser é feito, feito testes unitários, ser é feito os testes integrados. E não, foram, não foi dado tempo hábil para fazer estudo pela quantidade de variações que existem desse, dentro desse jogo. Por, por ser um, um, um software de mundo aberto, num jogo de mundo aberto, você pode fazer qualquer coisa, teoricamente, nele. Sim. Certo? Você pode combinar armas diferentes, você pode combinar tatuagens, você pode personalizar seu personagem. Até um bug engraçado que aconteceu agora, que os caras pegam, pegam o carro e o cara fica sem calça.
0: Né? Ah, é, é, teve uma polêmica sobre isso também. Que em alguns momentos uhum. aparece a genitália do. Apareceu o mal, do né? lá também. <risos> então... pô, pô, assim, os jogos estão querendo ficar realistas demais, né, cara? Muita complexidade. Exato. É...
1: E esse tem até assim, em, 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 cenas de sexo né tudo mais, né? Nesse, nesse jogo. Então, assim, gerou muito hype. E uma das coisas que aconteceu com certeza é: eu vou querer esse jogo na minha plataforma e a plataforma vai ser lançada no dia tal e vocês têm que ter que esse jogo até o dia tal. Sim. o que o pessoal dele tem falado era não não dá para fazer é a verdade entendeu Seria ah mais mas sábio, você vai né? perder a questão cara eu tô falando que não vai dar
0: é, botar em pré venda disponibilizar é, se torna parte botar em pré venda parte, você é.
1: você lança para o pc bem testado aí e depois você pega essa mesma plataforma faz os testes em cima da plataforma da sony em cima da plataforma da microsoft né Aí depois você faz um downgrade para as plataformas tá de PlayStation 4 e, e Xbox é, é, é One. E né?
0: esse, ponto, esse ponto eu queria uh, colocar para você queria ver a tua percepção. Porque uma das coisas que a gente falou bastante, na verdade, foi o, o, a espinha dorsal do nosso último episódio, do nosso último papo aqui era sobre o modelo de negócios do mercado de videogames, onde eu passo a ter, ao invés de uma plataforma por marca, vamos dizer assim, eu tenho uma plataforma PlayStation vigente. Era o PlayStation uhum. 1, depois o PlayStation 2, depois o 3. Eu passo a ter, numa mesma geração, algumas máquinas com características diferentes coexistindo. E aí, quando eu lanço um jogo, eu tenho que fazer com que esse jogo rode, mesmo que ele tenha performances diferentes mas ele tem que rodar é, relativamente bem em todas essas máquinas, em todas essas uhum. versões. Antes, quando você tinha... Ah, eu tenho várias versões do P Playstation 1, mas eram versões onde o, o que mudava era o design, ou eventualmente você tinha uma ou outra conexão que era retirada para eliminar custo de produção, mas o poder de processamento de todos eles era equivalente, você não tinha diferença. É assim como o
1: Xbox 360 também. Exatamente. Exatamente. Uhum. Você teve, Slim, você teve o Xbox branco, né? Você lembra daquele branco lá? Sim. Né? Teve o Xbox sim, Slim sim. também, teve uma outra versão do Xbox quadradinho, né? o 360 sim. mesmo, ainda quadradinho, né? Então,
0: então... É, é, você não tinha uma mudança de performance do jogo, você tinha outras mudanças técnicas de, um, de uma de um modelo para o outro, mas não, não, não significava uma mudança de performance. Se você comprasse um jogo para Xbox 360, ou para Mega Drive, ou para Super Nintendo, ou para Nintendo 64, ele rodaria, independente da versão. Isso vigorou até a geração, é, vamos dizer assim, Playstation 3, Xbox 360. A única hum. que não entrou nessa, nessa onda ainda é a Nintendo. É o Nintendo Switch, ou é o Nintendo Switch, era o Wii U, era o Wii U. Será que esse é um problema que a gente vai passar a ver com mais frequência? Uma coisa que a gente até comentou. Pô, Sander, será que eu vou ter... Eu te perguntei isso no episódio passado. Será que eu vou ter que comprar um jogo agora para videogame e ficar configurando se eu quero a qualidade dos gráficos no máximo, se eu vou ativar ou não vou ativar Ray Tracing? É, problemas que eu não teria num videogame que eu só tenho no computador justamente por conta dessa variação de hardware?
1: É, isso daí é, é um... É um fator que, que, que vai, vai estragar um pouco a experiência né, do usuário em relação a isso. Se ele quiser fazer as mesmas configurações que ele tem no PC, ele compra o PC. É
0: verdade, é. faz mais sentido até, né?
1: Faz mais sentido, né? Eu quero ter um videogame porque eu quero pegar o meu jogo, ter lá a mídia física, o que ele venha para o download, beleza, tudo bem. Até integrado com o Xbox né, ou com o Playstation Store dentro do seu celular, eu vou lá abaixo... Deixo ele baixando no meu, no, meu, no meu console e quando tiver um aviso aqui, opa, o jogo tá baixado. Eu vou ligar o meu console e vou jogar. Essa Agora, simplicidade que...
0: é a mágica dos videogames,
1: né? Exatamente. Agora, eu vou ter que entrar, vou ter que esperar da boot. Aí você tem que configurar, porque a televisão que eu comprei, ela tem, um, ela tem 4K com 120 Hz e mais o... o... Uma, uma imersão em 3D que você não precisa de óculos e com, com a, a variação da gama do vermelho passa a você a enxergar o 3D
0: Putz, não? eu, eu já, já tinha desistido desse jogo, na metade da tua fala aí eu já tinha voltado pro, pro emulador de Mega Drive
1: <risos> Exatamente, e aí que tá a graça, inclusive, do pessoal fazendo retrocomputação pegando computadores de videogames antigos e fazendo uma, 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 um upgrade na parte de saída, da saída da academia ou então fazendo os, em, os emuladores. Não, né? a
0: galera faz saída RGB, né? Uh, o sinal saída do sinal RGB, né? Então, mais que é mais né? Exatamente.
1: Exatamente. E que maravilha, né? A pessoa tá jogando. Quanto, quanto tempo que você levou para você, você iniciar um jogo? Ah, dois segundos. Eu liguei ah, o, ah, o, o, o aparelho e já Tá ótimo,
0: <risos> Botou o cartucho e aparece, ou o Sega ou o Nintendo, e você vai jogar.
1: Exatamente, é, é nesse nível que, você, que, que é considerado, o, o, que é a nossa época, né, você pegava o cartuchinho lá, dava aquela soprada para ver se não tava com mal contato e pá, Sim. Sim. Joguei pronto, né. Aí você fala, pô, mas o cara tá falando de um papo antiquado aqui, fala, cara, quanto tempo você leva para começar a jogar, Sim. né. E hoje tem tanta variação, tanta coisa, tanta dificuldade, por exemplo. Eu não, não gosto do, do Fortnite. Mas já vi casos de colegas meus que colocaram os, os filhos para jogar, que são mestres em Fortnite para jogar um jogo Nemesis do MSX e não conseguem passar da primeira fase. Você <risos> quem é... foi que,
0: que postou algum canal do YouTube que eu sigo, que o camarada postou assim, é ah, o comportamento dos. Dos jogadores modernos perante os, os games Nossa. clássicos. E é o que eu não cheguei a assistir o vídeo, mas vou até assistir. Só vi o título, a chamada, mas vou assistir depois para ver. Mas com certeza acho que o efeito é esse. Eu, eu, eu tenho a mesma percepção: você bota um jogo, são tantos tutoriais, porque o jogo é, é de tamanha complexidade. Quer dizer, isso tem uma questão também que, que muito se fala em marketing, a nível de desenvolvimento de produto, que muitas vezes eu tenho uma curva de aprendizado que é tão alta. Que, por exemplo, um cara como eu, como você, que a gente não tem tempo de estar tá jogando todo dia, a gente não, não consegue adentrar aquele jogo. é, é, é Aquela Sim. história assim, se você pegar a FIFA original, do Mega Drive, eu tenho aqui, com a caixinha e tudo, FIFA 94, era pegar e jogar. Você pega FIFA hoje, uma versão atual, você tem que aprender a jogar. Né? Exatamente. É, a curva de aprendizado é muito maior, você precisa se dedicar minimamente àquilo ali, e esse mínimo não é tão mínimo assim, é um mínimo só conceitual. Na prática, você tem que ter um nível de dedicação para você conseguir jogar. Eu, eu, eu comprei, ano passado, tinha comprado Sombras de Mordor, Senhor dos Anéis, né? Uhum. Comecei a jogar, achei um jogo bacana, mas é aquilo, como eu jogo pouco, cada vez que eu pego para jogar, é como se eu estivesse começando do zero de novo, porque eu praticamente tenho que reaprender tudo, né? E isso é complexo,
1: é... né, pra é, jogar. É complexo, é complexo. complexo pra caramba. Ah, por exemplo, eu gostava do... Putz, qual é o nome do jogo mesmo? Warcraft. Lembra? Um
0: joguei jogo... muito. Joguei então, muito.
1: Então, é um jogo que é relativamente complexo. Também dentro... E depois o... teve, além do Warcraft, teve aquele outro espacial também, que é da Blizzard. Starcraft. Também, né? Starcraft. Starcraft. Também joguei bastante. Também, bastante, né, joguei bastante ele. É um jogo complexo também, em sua, em sua simplicidade, né um 3D isométrico, né, tudo mais, você escolhe várias opções, né, só, só que você tinha uma limitação dos, dos itens que você podia criar e a quantidade de itens que você, você fazia e, assim, ganhar o jogo quem cons conseguisse fazer muito mais itens em menos tempo. Sim. Basicamente era isso. Né? Mas,
0: eu, mas eu acho, Sander, que tem uma diferença, por exemplo, você fala do Warcraft ou do Starcraft, esses são jogos... Que eles são complexos na sua totalidade Ele realmente dá um, um leque de opções Ele é muito grande Mas eles uhum. eram jogos simples de você operar é, é, é essa, uma, Muito mal comparando Mas você vai entender o que eu estou querendo dizer Se eu pegar um jogo de dama Ele também pode ser um jogo extremamente complexo Mas a operação dele é simples Qualquer um senta a bunda ali na frente do tabuleiro E entende qual é a dinâmica Para operar o jogo de dama
1: O xadrez é um eu jogo menor, complexo né? Né? É, é, ah, dominó. Se você olha o xadrez, né? Você tem 64 casas ali, né? para você, você trabalhar. Só que é um jogo complexo na sua concepção. Sim. Né? É muito simples, né? o desenho dele é muito simples, sim, mas é complexo. Sim. Tanto é complexo que você tem que ter enxadristas muito bons para poderem poder vencer, né? para disputarem essas sim. estratégias de jogo com 64 casas. Imagina um jogo que você tem dois milhões de possibilidades diferentes. Cada um tem uma, uma ação diferente. Cada uma tem a sua complexidade. Uma pequena variação pode dar mais poder ou menos poder. É o caso do LoL. Sim. O está trabalhando um contra o outro lá e vão um conquistar a bandeira do outro, né? Sim, sim. que, que acontece isso. Tá, tá fugindo um pouco, isso. Né? Tá fugindo um pouco do, 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 do centro do prazer né, que liberam a serotonina no cérebro, né, que você tem o prazer de você conquistar alguma coisa né, dentro de um jogo e começa a ter muitas dificuldades que a vida mesmo oferece. E aí você ter um jogo que faz com que você viva é preferível viver, né?
0: Eu, eu, eu brinco até que os jogos hoje estão tão realistas que só falta chegar um boleto pro personagem pagar.
1: Não, não falta não. Não, já, já chega. Já chega, né? O DLC.
0: Não, 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 não mas o mas esse boleto você paga. Eu queria saber o boleto para o personagem pagar. Eu falei assim: putz, chegou antes de eu sair para essa, essa side quest aqui, deixa eu pagar a conta de energia elétrica antes que eles cortem aqui e eu não tenho. Eu acho
1: que já tem até jogo que faz isso, que é o Second Life, tá?
0: É, mas aí é a definição de inferno, né? Eu não quero um jogo para simular a, a minha a vida real. Todos, Exato, todos então mas é, aqui,
1: esse, né? esse é o ponto né Olha que legal o Sims
0: É, é mas o, o Sims simula Mas não simula, né cara É uma, é uma coisa bem lúdica ali da realidade Sim. É mais pra você, vamos dizer assim Brincar de viver a vida que você gostaria Brincar de casinha É, exatamente, não é aquilo assim É, é, é tipo assim, eu queria ser astronauta Mas não, você tá trabalhando ali no Sei lá, no, no comércio do teu bairro Ali, porque você não vai ser astronauta O Sims é. pra ser realista seria isso ou então, não, eu quero ser milionário, mas você não tem como ser milionário. Ó, tu vai viver numa casinha humilde aqui da periferia e é essa aí tua realidade. É, mas enfim, eu, eu acho super interessante até, ô Sander, e acho que isso pode... A gente pode, a gente pode tratar isso com mais profundidade é, num episódio específico para falar da questão de qualidade, como se define qualidade em jogos eletrônicos. Eu acho uhum. que tem muito a ver com isso E eu acho que eu, eu, eu realmente acredito que é um trauma Que ficou da nossa geração Porque você comprava o Sonic E numa noite tu matava o Sonic Sonic 1 tinha, Sim. sei lá, acho que seis, seis fases E você ficava assim Porra, não acredito que acabou já E você sonhava para ter uma DLC que, que nem tinha esse nome naquela época Não existia uhum.
1: essa possibilidade o, cartucho, o outro cartucho tinha que ir lá Desembolsar alguns doletas, né? É, não, e...
0: é, e tinha que esperar que alguém lançasse, né, o Sonic 2 e depois o 3 e por aí vai. Então acho que a galera que veio dessa geração, que é a galera da nossa geração, eles ficaram com isso em mente, assim, porra, eu tenho que ter um jogo que, que o cara vai se divertir aqui indefinidamente, só que eles também estão uhum. perdendo a mão, né, eles estão... <risos> Talvez eles estejam indo longe demais, o, o trauma pegou eles com muita seriedade, né.
1: É, por exemplo, você tem um, um jogo que está fazendo isso. Um jogo de luta é o Mortal Kombat, né? É, você tem lá o, a história principal, coisa e tal, e, e estão lançando DLCs a cada período de seis meses, se não me engano, né? Que trazem personagens novos e histórias novas. E aí mantém a hype do jogo, né? Por exemplo, pô, lançaram uma versão do Combat do Pack 3 que tem Rambo. Nesse combat pack, você pode jogar no, o, o, o Rambo contra o Exterminador. Olha ah, que da hora.
0: Não, eu vi uma eu vi uns vídeos com o Robocop também, muito legal.
1: Exato. Então, Robocop assim,
0: contra o Exterminador do
1: Futuro. É uma coisa legal e é, e é um público que não é o público jovem que pega esse jogo. É o público mais velho, porque é o Robocop original, é o Exterminador do Futuro. E
0: é o Rambo, Rambo original também, é o Rambo original. São é.
1: pessoas da nossa idade. Que estão jogando esse jogo por conta desses caras aí Estão brincando de Falcon com o computador <risos> Agora, o... o... Eu, só vai, eu só acabei de falar minha idade De revelar minha idade nesse podcast Pelo amor de Deus não,
0: mas, mas ah, Eu acho que a gente já revelou há muito tempo Em outros episódios
1: <risos> O primeiro que a gente é. gravou,
0: a gente falou de MSX cara, então não tem Pois outro. é,
1: né? agora falei de Falcon né? É, não <risos> tem como,
0: como Como não ter revelado Não ter revelado a idade mas eu, eu, eu enumerei aqui, é, listei, alguns outros lançamentos que passaram por um efeito semelhante. Eu até vi um vídeo do Cosmic Effect, que tá na aula do Eric Fraga, que ele uhum. comparava, assim, fazia uma brincadeira, né, o, 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 o Cyberpunk é o E.T. de 2020, é o jogo do E.T. Só que eu acho que o jogo do E.T. não tinha toda essa complexidade. Passou pelo mesmo problema de, de correria ali na produção mas se a gente pegar alguns exemplos desse meio do caminho aí Daikatana lembra da história do Daikatana é. era lá do, do, do John Romero criador do criador do Doom e que ele prometia também um jogo mega complexo gastou o dinheiro todo dos investidores o jogo o jogo saiu todo cagado depois, tem um episódio muito bom do canal Jogabilidade, eu, não, eu acho que esse canal não tá mais produzindo vídeo, eu acompanho, não, não vejo nada de novo deles assim, mas tem um episódio que eles explicam, conta toda a história do Daikatana, né, uma hype também gigantesca, porque afinal de contas, zero criador do Doom, né, prometendo um jogo ainda mais rocambolesco, e o jogo saiu todo todo cheio de bugs, Todos,
1: é, exato.
0: Os bonequinhos travavam Tra é, um outro, putz, uma cagada. Mais recentemente a gente teve aquele No Man's Sky, lembra desse de exploração lembra? espacial
1: que também uma bonito super, pra caramba, né? mega
0: hype, todo mundo falando. E aí, assim, com, com toda o peso da diferença, que me parece que esse o No Man's Sky foi foi um trabalho muito mais solitário, né? não foi uma grande empresa, uma grande equipe. Mas a galera não perdoou mesmo assim, a galera caiu de pau matando, depois parece que o jogo foi ajustado ali, mas a galera hum. não perdoou. Mas a gente pode traçar aí um paralelo entre esses lançamentos, eles têm algumas características realmente muito próximas, assim, de serem jogos que se propõem a ser muito complexos, de de repente criarem uma hype, usarem e abusarem da publicidade e das ações promocionais pra deixar a galera muito no frenesia ali, depois não conseguir dar conta do recado. E aí, nesse caso, eu poderia até incluir o ET também, né? Nessa equação, que é a mesma coisa. Com
1: certeza, porque foi assim. A é... Atari, na época, precisava de um jogo... Aliás, eles estavam lançando o filme de ET e precisavam lançar junto o um jogo, né? porque a Atari era, era umas vedetes né? da, da época, né? E eles precisavam lançar um jogo pro Natal, junto com o filme. Só que chegaram em setembro pro cara Para fazer, fazer esse jogo É sacanagem né
0: É sacanagem é, Mas, mas mostra, mostra muito O que era também Que a Atari já estava sobre o comando de executivos Da Warner e como eles entendiam Aquilo ali como se fosse uma indústria De bens de consumo de outra natureza Que ah, faz aí qualquer coisa e a gente bota Para vender e o importante é ter Produto na prateleira
1: e, né, O lado eu, eu, artístico
0: eu, eu, eu... da Atari já tinha ido Para o saco aí há algum tempo né
1: Exato, exatamente, era qualquer coisa A servir e lançaram Games assim Absolutamente terríveis, né, terríveis mesmo Sem jogabilidade Sem, né, qualquer tipo de Interatividade mais Elaborada, né, tudo mais Aí você tem projetos De escopo fechado, como esses que chegaram Por exemplo, do ET Chegaram pra eles e falaram assim, olha, você precisa fazer O ET voltar pra casa Basicamente foi isso que o Spielberg Falou pro desenvolvedor tá mas o que que tem aí você tem o Elliot que salva o ET e vai subir na, e, e vai subir na bicicleta para poder levar levar ele para casa e aí de onde que surgiu aqueles buracos que, que o ET cai só Deus sabe né <risos> desse daí eu o Dai Katana por que, que os buracos ficaram parados porque também foi um escopo, escopo fechado com tempo curto Sim. eles não conseguiram fazer um, um teste efetivo da entre, do, do, dos processos que precisavam entregar e aí, aí é uma coisa que não exime o pessoal de fazer testes, mesmo com tempo curto. Mas a possibilidade de, de, de erros com tempo curto para testes é muito maior. Exato. Entendeu?
0: E, e você sabe disso, como eu sei também, qualquer um que está no mercado, aí, trabalhando com a iniciativa privada, sabe que você desenvolve uma série de projetos quase sempre com o prazo curto. É curtíssimo, é o famoso para ontem. Mas ainda assim, há de se ter algum controle de qualidade.
1: Exato. E aí que surge o conceito do MVP. Você, você chega para o cliente e fala assim: olha, nossa capacidade de entrega é de tantas horas por, por dia, ou tantas horas por sprint, ah. ou tantas horas por mês de trabalho. Dentro dessas horas, a gente consegue encaixar. Aí você divide. E aí eu vou entrando um pouco na, na parte de agilidade, né? em que você divide Legal. esse. esse... Escopos em histórias, essas histórias são divididas em tarefas e as tarefas têm suas subtarefas. E você chega para o cliente: olha, para fazer isso, eu preciso executar essas histórias, que essas histórias têm essas tarefas e essas tarefas têm essas subtarefas. Isso tudo vai levar X tempo, X horas para fazer. A gente tem 400 horas, homem-horas, homem para fazer por, por mês, tá? incluindo testes. Então você está pedindo um projeto que tem 1.600 horas não encaixa, né? Então, quantos meses a gente precisa fazer para poder encaixar essas 1.600 horas? São quatro meses de trabalho. Ah, não dá para colocar mais gente para fazer? Olha, você pode colocar mais gente para fazer e tentar reduzir o tempo do projeto, mas muito dificilmente você vai conseguir fazer com que o projeto seja entregue em muito menos tempo do que ele realmente demanda para ser feito.
0: Entra, entra aí um muitas chato. vezes aquela visão antiga, o, o, o famoso e popular se vira. Ah, não, se vira, dá um jeito aí. E aí, obviamente, se a liderança da empresa tá falando para você dar um jeito, qual é o jeito que você vai dar? Você vai dar um jeito, não vai testar, né? Não, não, vai, não, vai, não vai garantir você, a qualidade em todas as pontas ali.
1: Aí você tem que ter, ter, ter a, a, o apoio da, da liderança e falar, não, não dá para fazer. A só vai conseguir fazer se tiver esse, esse perfil de profissional aqui, aqui e isso vai custar tanto, entendeu? E aí se, se não dá para fazer, não dá para fazer. Já declinei projetos por conta disso. Eu cheguei para o meu chefe e o pessoal falou assim, olha, não dá para fazer. Ah, mas por que, que não dá? Você vai perder o projeto? Eu falei, cara, eu vou perder o projeto hoje ou pode ser amanhã quando eu não conseguir entregar. Você entendeu? só escolhe, eu né? Quero... Quando
0: é que você quer a notícia ruim,
1: Exato, eu só prefiro <risos> falar agora que eu não consigo fazer do que
0: deixar para amanhã. É, e o prejuízo também é menor, né, você falando agora. Agora, ô Sander, será que essa indústria, a, a, até porque assim, a gente sabe que todas essas metodologias ágeis, ou pelo menos a maioria delas, elas são uh, originárias do setor de tecnologia. É o setor de desenvolvimento de software, que, que desenvolveu... Essa boa parte dessas, dessas, desses métodos ágeis que hoje as empresas usam por aí, boa parte deles são originários do, de setores de tecnologia. Então, assim, não é um não é um não são ferramentas que a galera de desenvolvimento de games, por exemplo, não conhece, porque é óbvio que eles conhecem ou, ou deveriam conhecer muito bem. Será que essa indústria ficou um pouco mais sem vergonha? no sentido de que se eu tenho a possibilidade de entregar uma correção posterior, eu começo a abrir mão de determinados testes e determinados quesitos, porque, vamos lá, sem querer ser saudosista, mas a gente já falou aqui de saudosismo, já entregamos até a idade, pressão por resultado sempre existiu. <risos> Sega, por Sim, exemplo, isso. era uma empresa famosa pela pressão exercida ali internamente. Inclusive, tem a lendária história do Sonic, para o Sega Saturn, que nunca saiu porque era um problema atrás do outro. Diz a lenda aí que um programador passou mal lá, quase morreu, dentro, dentro da empresa. Eles não é, deixavam nem pressão, o cara né? ir para casa para descansar um pouco.
1: Por causa da pressão. É,
0: no entanto, a gente e, e não tinha possibilidade de DLC, não tinha a, a, a possibilidade de correção posterior de fazer um recall, seria muito mais onerosa para a empresa. E você não via esse nível de bugs que se vê hoje em dia. Quer dizer, os projetos ficaram mais complexos, mas também hoje você tem estruturas, às vezes, muito maiores, né? São estruturas uhum. gigantescas para cuidar de um único jogo. Então, é... Tem a ver só com a complexidade ou a indústria tá usando de forma meio que sem vergonha essa muleta do DLC da atualização posterior para saber olha, eu sei que isso aqui tá cagado no entanto eu vou entregar assim mesmo e a gente corre para lançar um bug. Quando alguém ligar o videogame e falar assim, olha tem, tem uma árvore no meio do, do prédio ela fala assim, putz, não vi isso vamos corrigir agora. Né? A indústria tem uma árvore distorcendo
1: um mais... aqui pra, 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 pro meio do chão, né? É. <risos>
0: então será que, será que a indústria ficou um pouco mais sem vergonha por conta desses artifícios que antes não tinha isso. Você mandava prensar 10 mil cartuchos, amigo. Já era fazer um recall disso além do, do, do da logística, quase que impossível. É ó, o prejuízo financeiro, o prejuí, prejuízo de imagem. De certa maneira, incomensurável Agora, quando você tem a possibilidade Ih, deu uma cagada uma escorregada aqui Mas solta uma atualizaçãozinha Que resolve Isso tornou essa indústria mais Complacente com o erro?
1: Ah, não diria que seja complacente Com o erro, porque o erro Assim, nos, nos bons, bons profissionais O erro incomoda né? Sim. E quem tem a responsabilidade Com seu público também né? O erro realmente incomoda Uh, você chegar e entregar alguma coisa que está com bug, e ainda mais se tratando de alguma coisa, por exemplo, hoje, que está tão sensível que os jogos permitem que você faça um débito, um débito no seu cartão de crédito. É temerário pensar que a gente tenha pessoas que pensem nesse, nesse nível né? de, 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 de entrega sabendo que tem bug.
0: Né? Mas elas existem, elas existem, existem então eu sei por que aí, existem. olha aí o cyberpunk que não nos deixa mentir. Eu sei que
1: existem, <risos> existem. Existem também as, os processos que, por exemplo, passaram, porque não foram testados efetivamente. Sim. E só vão ser testados quando o cliente colocar a mão. E isso é uma coisa que se fala no, no, no mercado de software, que a gente só vai saber quando... Que o realmente está projetar 100% quando o cliente pôr a mão. E por isso... Porque existem alguns processos de, de prototipagem hoje que fazem com que o cliente ponha a mão antes do desenvolvimento de software. E aí você, você consegue fazer com que o cliente prove e aprove uma determinada feature ou determinada visual de um aplicativo ou de um jogo antes mesmo que o, que o jogo esteja pronto você diminui bastante a, a frustração do cliente quando ele for colocar a mão efetivamente no, no, no aplicativo, mas ele pode também ter a frustração devido às, a, a, às demandas que foram, que foram surgindo e aí vira e mexe o cliente é, que aumentar o escopo, colocando, ah, coloca mais uma coisinha aqui, muda esse botão de lugar, faz alguma aqui, coisa aqui, só que esse botão que mudou de lugar muda todo um processo que está né, envolvido dentro daquele projeto. Muda 50% do jogo. Né? Muda 50% do jogo e aí você tem que refazer aquilo lá. E aí cabe também a, a, de novo a gestão falar não, não dá para mudar isso aqui nesse momento. A gente tem que fazer esse escopo que você já está definido. Lógico que a metodologia ágil permite que a gente faça alterações de escopo, mas você também tem que colocar o quê? Que a gente já tem uma, um escopo definido dentro de uma sprint para ser entregue e que aquele aquele escopo a ser, a ser entregue ele vai ser se houver alterações ficam para uma próxima sprint, ficam Sim. para uma próxima entrega. Então você vai entregar um escopo de, de, de projeto, faz o MVP para o cliente, beleza? Está funcionando era aquilo que eu pedi que eu pedi lá no primeiro. Agora vou fazer o, o upgrade, vou fazer uma alteração. É um novo escopo de projeto em que você vai fazendo a melhoria contínua do projeto. E aí não é bug. O que acontece? É uma melhoria contínua, efetivamente. Você Sim. tem uma versão A e você tem uma versão B, versão 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.10, 1.0. 0, Aí né? você vai dando um polimento
0: ali no produto.
1: É, você vai dando um polimento, você vai acrescentando novas fases. No... Aí você já tem coisas que foram testadas anteriormente. Na hora que você entrega uma nova, uma nova versão daquele que já foi entregue anteriormente, você tem que fazer um teste de regressão. Você tem que validar que aquela versão que você está colocando ali não está quebrando as versões anteriores. Isso tudo faz parte do, do, do desenvolvimento Os testes, 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 testes Começam desde o desenvolvedor em si Fazendo testes unitários em cima de cada um dos elementos Por exemplo, se o desenvolvedor que fez o objeto árvore Tivesse feito um teste unitário é, Sabendo que aquele objeto árvore só tem interação Se houver um impacto naquele objeto Ela jamais ficaria se dobrando para o chão que aquele escopo está fechado, aquele escopo, aquele escopo da, do objeto árvore está ali fechado e tem suas propriedades e seus métodos. É uma classe de objeto, uma árvore. Aí você vai passar a fazer o teste integrado. Você vai colocar aquela árvore dentro de um cenário. Dentro daquele cenário que você colocou aquela árvore, você tem um, uma, uma, várias classes de objetos que interagem em si suas propriedades e métodos interagem entre si e manda uma resposta para a árvore. Por exemplo, um carro vindo na velocidade dentro, de, dentro de, uma, de uma via desvia e bate na árvore. Quando acontecer isso, uma propriedade dela broken acionada e ela quebra. E aí você passa a fazer os testes integrados. Beleza. Aí você coloca, pega aquele objeto todo, aquela classe de objeto todo que, é, que é, vamos chamar de bairro, e coloca dentro da cidade. Agora vamos ver como é que comporta isso aqui dentro da cidade. E assim vai
0: e assim vai, né? Testando a, a cada camada nova que é adicionada para ver se tudo está funcionando como Exatamente. deveria. Né? Meu amigo, meu amigo Sander. Considerações finais. Aí já estamos chegando para o final do nosso do nosso episódio. Considerações finais. A CD Projekt Red tem como se redimir ou a gente tem que que aceitar? O mercado a partir de agora vai ser isso aí mesmo? Quais são suas considerações finais sobre o, o case, agora o case de, 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 de insucesso do Cyberpunk 2077.
1: Eu acho que ela tem como se redimir, fazendo o que é certo, por exemplo, recolhendo as cópias que estão todas zoadas, junto com a Microsoft, e, com, e assumir e esse erro vai ser conjunto, Sony e Microsoft, não adianta eles se eximirem de erro, porque eles fizeram pressão para que isso saísse rápido. Talvez eles voltarem com vouchers para a pessoa comprar outro jogo, para depois, quando for lançado efetivamente o um jogo testado, eu só tenha a oportunidade de pegar esse jogo dentro de um, de um Game Pass ou de um PlayStation Store. E, assim como Fortnite, é liberado dessa forma, para quem, quem comprou o jogo. Liberado de graça, para quem já é assinante do, do, do Gold ou do, do Game Pass. Ou do, do Playstation, né? E aí, uh, ele se dedicar de corpo e alma pro, pro, pro projeto do, do Cyberpunk funcionar 100% o PC. Porque o PC é uma plataforma mais, que tá mais estável com o jogo, certo? Sim. E ele tá mais funcional. E aí ele faz, faz é, upgrades, patches né, de, de atualização, e ao mesmo tempo ele vai fazendo seus, suas atualizações nas plataformas, sem liberar ainda... O jogo testado completo Quando tivesse o jogo testado completo aí Liberava as plataformas dessa forma Dentro dos, dos Dentro dos, dos stores Que existem na, na, no Xbox e no Playstation
0: E se, será que a versão Para Xbox Series e PS5 Sai antes do Natal De 2021? Ah, Ou pela e... quantidade de problemas Talvez só Para o feriado de 2022?
1: Aí eu já não sei. Aí eu não sei te precisar, né? Porque isso é uma coisa do escopo deles, né? É, quantidade de bugs que aconteceu ali. Parece que o bug tá tá no no engine principal do jogo, em que ele tá misturando oh, classe. tá misturando A principal objetos. coisa é
0: o bug, né? Aquela é. história tem, tem tem mais tem mais buraco do que asfalto nessa rua, né? Não é? Você imagina
1: a complexidade que deve ser isso daí? Porque cada roupa, cada acessório Cada carro, cada volante dentro do carro, marcha que exista, roda, tudo é um objeto. E eu estou falando objeto em relação à programação, efetivamente, né? Tudo é um objeto ali. E cada um tem suas classes, cada um tem suas propriedades, cada um tem seus métodos. E imagina a complexidade de, é, computacional que é isso, né, para fazer com que isso funcione de uma forma adequada. O que eles podem fazer é tentar reduzir o escopo de itens processados ao mesmo tempo. Parece que ele se perde nesse, nesse, nas threads que ele, que, ele, que ele coloca lá e acaba ele, ele referenciando objetos que não deveriam estar. Ou é, perdendo a referência daquele objeto, como por exemplo a calça do cara que some e o cara fica pelado.
0: Logo que o objeto ele vai perder referência, né? Pois é. <risos> Muito bem. Muito bem. Sander, meu irmão, quero agradecer mais uma vez você aqui pela sua participação. Primeiro Coin2Biz aí do ano de 2021. Começamos com o pé direito, apesar do, do, do tema né, ser um, 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 um problema, um, um case make de fracasso, né, de lançamento, mas começamos aí com o primeiro episódio com o pé direito. Quero agradecer a você mais uma vez aí pela sua participação.
1: É, eu que agradeço pelo convite aí, sempre estarei disponível para a gente conversar, viu, meu, meu irmão.
0: É isso aí. Muito bem, meus amigos. Esse foi o coin 2 de hoje. Meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais redes sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline TalkToBeast no Instagram. Podem me adicionar, podem me seguir, acompanhem as publicações sobre o podcast, mandem o feedback, mandem sugestões de tema. Esse, essa troca é sempre muito positiva, muito enriquecedora. O CoinToBeast você já sabe, você encontra aí nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você tem o seu iPhone, vai lá no aplicativo de podcast da Apple. Se você está acostumado a ouvir a sua música, os seus programas prediletos pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá. Ou diretamente no, no site do Anchor, ancorfmtalk 2 Na verdade, o Coin2biz tem dois feeds. Ele tem o feed do próprio Talk2biz, onde ele aparece uma vez por mês, e ele tem o seu feed proprietário, o feed do Coin2biz. -to em, em todas essas plataformas você encontra ambos os feeds. Então, assina lá logo os dois para você não perder nenhum episódio. Muito importante sempre contar com o apoio de todos. Se você gosta desse conteúdo, está curtindo os programas que a gente está trazendo aqui uma vez por mês para discutir um pouco mais, com um olhar um pouco mais técnico esse mercado dos jogos eletrônicos, compartilhe, leve para os seus amigos, faça com que bom conhecimento em gestão, marketing e também no mercado de tecnologia chegue aí a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, minha gente. Hoje nós vamos ficando por aqui. Obrigado mais uma vez, meu amigo irmão Alexander Marramonks e nos vemos no próximo. Até lá!